0: Redet, ist nicht tot. Willkommen im Geschichtsunterricht der Co-Produktion von Vrindt und DLF Nova, wie immer mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Ich grüße dich. Thema heute: der Emergency Quota Act von 1763. Nein, nicht 1921. 1921. Das, hat das irgendwas mit Kriegswirtschaft zu tun? Oder? Also ähm, ich sag mal im aller, aller, aller weitesten Sinne ja. Klingt so wie, äh, äh, im Notfall da, darf, man, darf man der Wirtschaft sagen, wie viel Waffen sie herstellen muss oder irgendwie sowas. So klingt das. Also Notfall ist richtig. Ähm, das kommt von Emergency. Das ist
1: klar. Quota ist eine Begrenzung bzw. eine Quotierung und ein Act ist ein Gesetz. Es handelt sich um ein restriktives Einwanderungsgesetz aus dem Jahr 1921 in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und das wiederum, hatte tatsächlich etwas mit dem Krieg zu tun, nämlich dem Ersten Weltkrieg, ähm, weil nach demselben die Amerikaner, ähm, ich sag mal, Sorge hatten, dass zu viele Einwanderer ins Land kamen, die den Amerikanern die Jobs wegnehmen, die äh, die, ich sag mal, durch den Krieg natürlich umgestellte Wirtschaft eben nicht so verändern, wie sie es eigentlich haben wollten. Und die Amerikaner, das ist der ein bisschen der Widerspruch, die sind ja ein Land der Einwanderer. Das ja, ist, man eben, sagt ja, ja immer der große Melting Pot dieser Welt. Ähm, das liegt daran, dass eben ähm, während in Europa die Kriege tobten, Amerika noch weitgehend unentdeckt war und ein großes, weites Land dort war, was man besiedeln konnte und wo man sich nur in Anführungsstrichen mit indigener Bevölkerung rumzuprügeln hatte, dass man ja auch, was man ja auch getan hat. Und als dann das Land endgültig in der Hand des weißen Mannes war, also ich sag mal im 18., 19. Jahrhundert endgültig ähm, war das sozusagen das gelobte Land. Also die Verlockung war groß, dorthin zu ziehen. Wir haben mal eine Sendung gemacht über Ellis Island. Das ist diese kleine, aufgeschüttete Insel vor New York, ja. ähm, wo die Einwanderer per Schiff ankamen und erstmal gecheckt wurden. Und es, die Guten, die durften durch und die schlechten, die kamen ins Töpfchen, die mussten wieder zurückfahren. Also wer krank war, ähm, wer nicht genug Geld mit sich hatte, wer keinerlei Anknüpfungspunkte in den USA hatte, der musste wieder zurückgeschickt werden und um das rauszukriegen, auch jemand krank war, so als kleine Randnotiz, hatte man am Anfang, wenn du unten aus deinem Schiff ausgestiegen bist, eine ganz lange Treppe gebaut, die musstest du hoch und da standen Ärzte und guckten, wer da hum humpelt oder wer ah. irgendwie Schwierigkeiten oder außer Atem ist. Clever. Ähm, ja, clever und ähm, sehr auf Eigennutz bedacht ja, und insofern ähm, waren dieses waren, waren das eben eine sehr restriktive Maßnahme. Das hat man aber schon mal gemacht und das habe ich bei der Recherche herausgefunden, dass ähm, es gibt so eine Art anti-asiatischen Rassismus in den Vereinigten mhm. Staaten, der kommt auch jetzt in diesen Tagen wieder sehr, sehr stark hoch, auch bei uns in Europa oder auch in Deutschland, dass man einfach Asiaten pauschal verprügelt, mal eben so nebenbei, um ihnen sozusagen eins auszuwischen für die Pandemie, die ja äh, angeblich oder tatsächlich, kann ich nicht beurteilen, aus China stammt und also Asien ist und alle Asiaten werden dann in Zwinghaft genommen von so Rassisten und die gibt, da gibt es dann halt einer aus Maul und ähm, die diese Art und Weise, mit Asiaten umzugehen in den Vereinigten Staaten ähm, ist natürlich nicht immer so extrem gewesen wie heute. Also heute ist es tatsächlich äh, ein kriminelles Delikt, was ähm, geradezu explosionsartig nach oben geht. Aber eine gewisse, wie soll ich sagen, Antihaltung gab es immer schon. Ich erinnere mal an den Angriff auf Pearl Harbor, den sozusagen die Japaner gemacht haben und was den Eintritt der Vereinigten Staaten in den Zweiten Weltkrieg ausgelöst hat. Die gelbe Gefahr war da so ein Schlagwort. Ja. Und ähm, das begann eben schon 1882 mit dem Chinese Exclusion Act. Also das war ein Einreiseverbot, also richtiges Verbot, nicht also strenge Kontrolle oder so sondern tatsächlich ein Einreiseverbot für Chinesen, für chinesische Arbeiter genauer gesagt, und zwar für zehn Jahre. Und das wurde 1892 nochmal verlängert und 1902, also zehn Jahre später immer, verlängert auf unbestimmte Zeit. Also man hat auf der einen Seite äh, so die, die Erkenntnis gewonnen, wir sind angewiesen auf Arbeiter, auf Intellektuelle, auf Handwerker, auf äh, Hochschulprofessoren aus anderen Ländern Gleichzeitig aber ähm, schwankt sozusagen die amerikanische Seele hin und her, dass ähm, die vielen Menschen, die aus anderen Ländern nach Amerika kommen, eben auch den Einheimischen beispielsweise die Arbeitsplätze streitig machen und immer dann, wenn es eine Wirtschaftskrise gibt, ähm, merkt man in den Vereinigten Staaten eben diese Abschottungstendenzen ja. und eine Wirtschaftskrise hat es gegeben am Ende des 19. Jahrhunderts, aber eben auch nach dem Ersten Weltkrieg und ähm, dann hat man das relativ easy gemacht gesagt, die hier einwandern, die kommen hierher und arbeiten für Lohndumping, Ja. weil die sagen, hier Lohndumping ist besser als in Saigon gar nichts und ähm, deswegen sind die bereit in diesem kapitalistischen System die ähm, rar gewordenen Arbeitsplätze zu geradezu lächerlichen Löhnen zu besetzen und damit die Amerikaner, die sich das gar nicht leisten können, zu solchen Löhnen zu arbeiten, ähm, noch weiter an den Rand zu drängen. Und damit. Ähm, irgendwie
0: nach EU-Osterweiterung.
1: Damit, damit hat man im Grunde genommen das alte Problem, das wir seit äh, Jahrhunderten kennen, sozusagen nochmal in Gesetzestext gewandelt. Und wenn man dann guckt, wie viele, also tatsächlich Asiaten äh, oder genauer gesagt Chinesen in Amerika gelebt haben am Ende des 19. Jahrhunderts, dann waren das gerade mal 100.000. Ja, 100.000 Chinesen in den Vereinigten Staaten, das sind ungefähr fünf Prozent der Einwanderer, die 1882 nach Amerika gekommen sind. Also fünf Prozent waren Chinesen. Und trotzdem gab es diesen Anti-Chinese-Act. Und trotzdem gab es diese Emergency-Quota-Geschichte von 21. Und dahinter verbirgt sich der tatsächliche Grund, ich sage einfach mal Ausländerfeindlichkeit. Man könnte auch sagen Rassismus, Rassismus oder eben einfach eine anti-chinesische Stimmung bei den Amerikanern. Und äh, die kann man eben immer wieder... Ähm, ich sag mal, nachvollziehen und immer wieder mal spüren und das richtet sich eben dann auch gegen Japaner, ähm, gegen Koreaner und diese restriktiven Gesetze führen natürlich logischerweise zum Rückgang der Einwanderung mhm. und ähm, gleichzeitig auch zu einer steigenden Auswanderung der in Amerika lebenden Chinesen und Japaner, weil die sich von diesem Druck natürlich auch irgendwie befreien wollen ja. und damit, findet in so einer Art, ich sag mal, etwas übertrieben Bevölkerungstausch statt, dass eben viele Leute, die in Amerika gelebt haben, die dort vielleicht sogar geboren sind, aber chinesische Wurzeln haben oder asiatische Wurzeln haben, dann eben zum Ende des 19. Jahrhunderts aus Amerika äh, rausgegangen sind.
0: Aber das ist, so. das ist das ist doch auch äh, letztlich dann auch wieder ein Braindrain, den die durch solche Gesetze und durch, durch ihren Rassismus, anti-asiatischen Rassismus erleben, oder? Ja, also klar. Ja. Also wenn
1: du mich fragst, Ja. ja.
0: Und ich, aber das, das, das Schlimme ich ist, ich mich gerade, warum ein Land sowas machen wollen würde. Aber äh,
1: ja. ja. Aber das Schlimme ist und das, das, hat mich dann, wie wir uns damit so ein bisschen beschäftigt, habe ich gesagt, boah, das kennst du alles. Das ist ja nichts. Ähm, wie soll ich sagen, wo man sagen würde, ach, na ja, gut, das ist irgendwie zweihundert Jahre her oder sowas. Das, mhm. das ist vorbei. Nein, es ist überhaupt nicht vorbei. Ich glaube, dass diese, diese Abneigungsbegründungen in Anführungsstrichen die sind ähm, nach wie vor relevant und da können die Chinesen äh, machen, was sie wollen, zumal jetzt. Also weil, wenn du dir überlegst, wie die Amerikaner auch ihre Außenpolitik weg von Europa auf China legen und sagen, wir müssen dort sozusagen den nächsten kalten Krieg bestehen ja. ähm, und wie die Chinesen ihrerseits aggressiv die Seidenstraße vorantreiben und Länder in Abhängigkeiten bringen und ausbeuten und Leute in China arbeiten lassen zu Löhnen und zu Bedingungen, da würde hier... Ähm, also sofort eine Revolution ausbrechen. Also das ist schon, ähm, ja, das wird eben halt immer wieder angefeuert und nach dem Ersten Weltkrieg, da haben wir sich dann besonnen, also wir haben das doch damals mit den Asiaten gemacht, jetzt haben wir diese vielen Einwanderer und die vielen Flüchtlinge aus Europa, also aus dem alten Kontinent und ähm, die, die meisten von denen sind natürlich aus materiellen Gründen gekommen, das ist ja klar, klar. Also hier in Europa gab es Inflation und ähm, große Schwierigkeiten ähm, und in Amerika besteht riesige Angst vor Armutsflüchtlingen, das ist genau der Punkt, weswegen Donald Trump eine Mauer bauen wollte, weil ja. er einfach gesagt hat, das sind alles arme Säcke, die da angelangt sind laufen kommen aus Mexiko oder aus Guatemala und so. Und die können wir hier nicht gebrauchen. Wir brauchen die Guten. Also sozusagen eine selektive Einwanderung. Und deswegen ähm, hat er die Stimmung aufgeheizt und aufgehetzt durch diese, ich sag mal, anti armutsflüchtlinge kampagne wobei vielleicht gar nicht alle Armut sind, sondern dass immer viele Leute einfach ein anderes Leben haben wollen, aber trotzdem natürlich jetzt nicht zu den gleich zu den Reichen gehören ähm, würden. Und das Zweite im 1821, 1921 jetzt wieder. Es gab natürlich auch religiöse Vorbehalte. Also ähm, Amerika ist sehr stark puritanisch, protestantisch, calvinistisch ja. geprägt, alleine durch die Einwanderer, die sich Während der religiösen Unruhen ähm, in England äh, ins Boot gesetzt haben und nach Amerika gesegelt sind und aus Europa kamen eben auch sehr viele katholische äh, Leute und die fanden sie nicht so ganz prickelnd. Also ähm, ich sage mal die Vereinigten Staaten, die sind eher nordeuropäisch äh, geprägt, also tatsächlich eben Englisch, äh, skandinavisch, nord oder Deutsch. Da sind ja sehr viele Protestanten bei gewesen aber weniger polnisch und weniger ukrainisch und russisch, wo eben sehr viele orthodoxe oder katholische Christen sind, die nun auch auswanderten und auch das gab den Grund 1821 dem sozusagen einen Riegel vorzuschieben und noch etwas zu machen, was dann die Sache noch etwas ähm, 1921,
0: mehr, nicht 18. ne?
1: Entschuldigung, ja, okay. 1921 ich dachte, äh, hatte noch ein, ein bisschen falsche Zahlen notiert. <lacht> <Ja. Okay. lacht> Also noch noch ähm, äh, die Sache noch skurriler macht und eigentlich auch noch rassistischer. Ja. Ähm, es gab nämlich eine Ausnahme und die galt für Engländer und Deutsche. Und ähm, wow. das. Ja, die Deutschen waren die Kriegsgegner, also selbst ja, eben, die waren ja. ihnen lieber ähm, und die Briten sowieso, weil die britischen Einwanderer ähm, teilweise auf Nachfahren zeigen konnten, die früher die Kolonisten waren, also ja. die aus England rübergekommen sind und die Vereinigten Staaten von Amerika gegründet haben. Und insofern natürlich äh, in den USA einen besonderen Stellenwert haben, beziehungsweise einen ja, soll ich mal sagen, einen, einen, eine gewisse Anerkennung sozusagen finden. Und insofern ähm, war das also schon eher, ich sag mal positiv dann für Sie und wenn man jetzt weiter guckt, ähm, 1921 wird dieser Emergency Quota Act verabschiedet und ähm, wir gucken mal weiter so in den 20er Jahren, dann sieht man, dass es eben äh, so, ich habe immer mal wieder zu Verschärfungen dieses Gesetzestextes ähm, gekommen ist. Ähm, es wurde also nochmal verschärft für Inder und Ostasiaten. Ähm, da gab es jemanden, der das wirklich wesentlich gepusht hat, das war Madison Grant. Madison Grant war ein Rassentheoretiker und ein Eugeniker, der in Amerika die Überlegenheit der weißen Rasse propagiert hat und so ein bisschen auf der Linie der Nazis war und der Rassentheoretiker in Anführungsstrichen, die in Europa unterwegs waren. Und er stellte sozusagen ähm, nach vorne die staatliche Aufgabe, dass äh, Angehörige von sogenannten minderen Rassen aus dem Staat eliminiert werden sollten, weil sie keinen gesellschaftlichen Wert hätten. Und damit ist er natürlich im Grunde genommen auf gleicher Linie wie Adolf Hitler. Es gibt einen, einen Briefwechsel, einen sehr intensiven Briefwechsel zwischen Hitler und Grant, okay. ähm, bei dem sich Grant also als Fan geradezu outet. Und, ähm, also die, die ähm, einwanderung werden also ab den 20er, in der Mitte der 20er Jahre insgesamt allgemein noch stärker ähm, gestoppt, beziehungsweise teilweise auch unterbunden und es beginnt sozusagen die Phase, Einwanderung nach Quoten zu machen. Also du hast so und so viele Menschen aus den und den Regionen, die einreisen dürfen und ähm, das ist natürlich für die für die Immigranten, also für die Menschen, die nach Amerika rein wollen, eine ziemliche Katastrophe, weil die mussten oft monatelang warten. Und dann kam die Entscheidung, sie werden abgelehnt, müssen zurück. Wir kennen das aus unseren Verfahren an der Grenze der Europäischen Union zum Beispiel oder in den vielen Aufnahmelagern, die entlang unserer Grenzen aufgebaut sind. Und ähm, dort sollen dann angeblich im Schnellverfahren die Sache entschieden werden, wird es aber nicht. Es dauert oft Monate oder Jahre. Mhm. Und damit ähm, hast du natürlich... Ähm, noch ein weiteres soziales Problem sozusagen, was dir die Sache noch noch mehr erschwert. Und zwar sowohl für die, die ähm, einwollen, als auch die, die ähm, das irgendwie zu bearbeiten haben, beziehungsweise die, die aufnehmen sollen. Und nun kommt der Zweite Weltkrieg und da ist natürlich die Frage sowieso, ähm, wie regeln wir das mit den Einwanderungen, vor allem mit den Juden, die aus Europa weg wollen und in Amerika einwandern möchten. Die Amerikaner haben dieses Emergency Quota Act nicht geändert. Das hat Bestand bis weit in die 60er Jahre Aha. hinein. Aber, und das muss man wirklich dann auch in diesem Zusammenhang sagen, sie haben die meisten jüdischen Menschen aufgenommen weltweit. Okay. Das haben sie einfach by the way gemacht und haben es einfach so so getan und sich halt nicht drum gekümmert. Aber der Quota Act, der ist weiterhin relevant gewesen. Es hat allerdings auch... Ähm, waren ich glaube, auch, das Waren man, waren aber auch alles
0: Weiße letztlich, ne? die Juden, die da... Ja, das dann waren Weiße, das, das waren... War dann, das war dann nicht so schlimm, wenn es Asiaten gewesen wären, also ja, das Juden, dann stimmt. wäre wahrscheinlich ein Problem gewesen. Ne?
1: Aber ja, aber die jüdische Gemeinde in Amerika hat natürlich dann auch dafür gesorgt, dass die ähm, Leute, die rein wollten oder raus wollten aus Europa, dann auch irgendwie aufgenommen wurden. Hm. Man kann wohl sagen, es ist... Ähm, sehr Also auf großer Basis waren diese privaten Initiativen zur Rettung von Flüchtlingen, äh, zumal natürlich aus Deutschland, aber auch aus anderen europäischen Ländern. Und ähm, die haben sehr viel Gutes bewirkt und haben eben auch tatsächlich ähm, viele, vielen Menschen das Leben gerettet. Es gibt allerdings auch eine Ausnahme, die und die muss man hier einfach wirklich auch erwähnen, äh, das ist diese Irrfahrt der berühmten St. Louis von der Reederei Hapag-Lloyd im Juni 1939. An Bord sind knapp 1000 Juden, die sind geflohen nach den Ereignissen der Pogromnacht im November 1938 Aha. und die äh, schippern also jetzt Gern USA und dort wird ihnen die Einreise verweigert aufgrund des Immigration Acts von 1924, also diesem verschärften Emergency Quota Act. Die Einreise wird verweigert und die Rückreise nach Europa wird erzwungen. Also die, 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 das Ding, das Schiff muss umdrehen ja. und wieder in den Heimathafen Hamburg zurückfahren. Hapag-Leut, es wird nirgendwo anders darf es anlanden. Und die Hälfte der Menschen überlebt, die an Bord waren, überlebt den Holocaust nicht. Scheiße. Die haben ein paar sind in Kuba, wo sie irgendwie ähm, Sag mal, Proviant irgendwie aufnehmen mussten, an Land gegangen und dort geblieben, sind da hingeflohen. Andere mhm. sind in Frankreich und Holland untergetaucht, aber äh, die Hälfte von denen landet halt im Konzentrationslager, beziehungsweise im Vernichtungslager und damit sieht man eben auch, ähm, wie, ähm, wie schrecklich solche Regeln sind und auf der anderen Seite, wir wollen jetzt bitte nicht anfangen, über deutsches Asylrecht zu reden oder über die äh, Frage, wie wir das hier machen, das hat immer unglaublich viele ähm, Seiten und äh, die Geschichte, also wie Europa mit Flüchtlingen umgeht, das ist ja gerade in der letzten Zeit ähm, heftig diskutiert worden. Nicht, auch, ähm, auch
0: nicht gerade ein Ruhmesblatt. Nein, das, das ist, ist kein Ruhmesblatt, sehr das stimmt.
1: Das stimmt. Und es geht auch anders. Also, ich sag mal, wir haben mal über die Boat People eine ja. Sendung gemacht. Wir haben, äh, so, aber da reden wir über 10.000 Menschen, die in, in Deutschland a, aufgenommen wurden aus Vietnam, damals nach dem Vietnamkrieg. Ähm, wir haben in den 80er Jahren aus Libanon und Afghanistan, wo es Kriege gegeben hat, Leute aufgenommen nach dem Golfkrieg. Wir haben aus der iranischen Revolution die, mhm. ähm, ich sag mal, die weltlichen Iraner, die vor dem Scha vor dem Ayatollah geflohen sind, aufgenommen. Ähm, dann darunter waren natürlich auch Arbeitsmigranten, das ist ja klar, aber es waren eben auch sehr viele von denen, wir sagten, denen müssen wir jetzt einfach äh, sozusagen das Leben retten und die berufen sich dann auf unser Asylrecht, was ja damals noch nicht so ausgehöhlt war, wie es heute vielleicht ist. Und ähm, das Zweite, was man eben auch dabei bedenken muss, wir haben genauso wie die Amerikaner nur die ins Land geholt, die uns genutzt haben. Nämlich Arbeitskräfte aus der Türkei, davor ja. aus Italien und ohne die ähm, wäre das Wirtschaftswunder, das berühmte zwischen den 50er und 70er Jahren des 20. Jahrhunderts nicht gelungen und im Kaiserreich, als die Industrialisierung startete, haben wir polnische Bergarbeiter ins Land geholt in großer Zahl und ähm, das hatten wir ja schon mal gesagt, entlang der Zeche Zollverein gibt es eine Polensiedlung und das war einfach eine Siedlung für polnische Bergarbeiter, damit die rüberkommen mit ihren Familien. Alles andere hätte, ich sag mal, die Industrialisierung in Deutschland auf jeden Fall massiv verzögert, sagen ja. wir es mal so.
0: Was ich halt immer ganz witzig finde an diesem ähm, diesem, diesem diesem Wort, also was du sagtest Arbeitsmigranten, dann gibt es ja auch den Wirtschaftsflüchtling ja. als äh, Schimpfwort fast schon. Ähm, ja. Ist die Vorstellung der der Inländer, dass da jemand kommt und ihnen irgendetwas wegnimmt? Dabei sind ja gerade die erste also die erste Generation Migranten äh, macht ja in der Regel die Jobs, die der Inländer überhaupt nicht mehr machen will.
1: Ja, ähm, ja, natürlich. Das heißt, das heißt da das wird
0: ein, ein ein Feindbild aufgebaut, ein Konkurrent aufgebaut, der so gar nicht existiert. Und das finde ich wirklich immer wieder das Faszinierende an dieser an dieser Migrationsdiskussion
1: ja das problem an alledem dem und an allen solchen diskussionen auch jetzt mit pandemie und mit impfstoffen etc etc in dem moment wo es kompliziert wird in dem moment wo du ähm etwas der Öffentlichkeit transportierst, was Wissenschaftler völlig normal finden, nämlich ein Pro und Contra. Ein immer ewiges Hin und Her ist Falsches, ist Richtig ist Falsches, ist Richtig. Bis du irgendwann mal dazu kommst, okay, jetzt sind alle damit einverstanden und dann ist es wirklich richtig. Das dauert. Und es sind halt komplizierte Diskussionen. Und auch dieses ist eine komplizierte Diskussion. Und Leuten klar zu machen, dass sie eben nicht den eigenen Job wegnehmen, sondern den Job, der ansonsten leer bliebe oder von keinem gemacht würde, diesen Gedanken in den Kopf zu kriegen, das ist nicht so ganz einfach und <lacht> nee, ist bisher ja. leider nicht gelungen. Und das muss man einfach ähm, wirklich sagen. Dass, ähm, so und Ich habe auch noch so ein paar Zahlen mir rausgesucht, die ähm, wirklich auch sagen, wo, wovon reden wir eigentlich? Ja? ja, Also in dem ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts sind jedes Jahr ungefähr 600.000 Menschen nach Deutschland eingereist. Wow. Ja? Und ungefähr 580 ausgereist.
0: Aha.
1: Ja, also da ist eine Differenz von 20.000. Also das nix. heißt, ja, ja gar nichts. Also es leben jedes Jahr 20.000 Menschen mit ausländischen Wurzeln, sage ich jetzt mal, oder ausländischer Staatsangehörigkeit mehr in Deutschland als im Jahr zuvor. Bei einer Bevölkerung von irgendwie 83 Millionen ist das ein kleines Dorf in der Eifel. Und insofern kann man das wirklich gut vertragen. So, und im, äh, ich habe das auch weltweit verglichen. Ich habe dann geguckt, äh, wie stehen wir so insgesamt da. Und zwischen sieb, 1987 und 2001, immer in absoluten Zahlen gesagt, hat Deutschland mehr Einwanderer aufgenommen als zum Beispiel Kanada. Und das ist ein klassisches Einwanderungsland. Das versteht auch kein Mensch. Trotzdem sagen immer noch die Deutschen, wir sind kein Einwanderungsland. Ja, ja. und das, das, Ja, das
0: dass sind, sich das hält. Das, das ja. ist unglaublich. Und ja, das
1: sind ja. einfach... Ja, und das, aber das ist halt, es dauert wahrscheinlich Jahrzehnte oder Jahrhunderte, ich weiß es nicht, bis man das irgendwie, ähm, ja, aus dem Kopf rauskriegt. Und wenn wir die Menschen, die hierher kommen, vernünftig ausbilden und vernünftig in Lohn und Brot bringen, dass sie selbstverantwortlich hier leben können und mehr nicht von ihnen wollen, als dass sie sich an unsere Gesetze halten, dann äh, dauert es zwei Generationen und du merkst überhaupt nicht, dass der Mensch, der vor dir steht, diese berühmten Migrationshintergründe ja. hat. Ähm, also in Köln und ihr in Berlin könnt das auch sagen, da gibt es so viele Türken ähm, und deren Kinder sind schnacken, kölsch oder berlinerisch. Und du, du kannst nicht herausfinden auf den ersten und zweiten Blick, wo die herkommen, ja, sondern wenn du eventuell nachnamen
0: oder so. Aber ja, gut, aber Ziel wenn du den einfach nur so
1: siehst, dann ja. denkst du, ja, das ist einer, der ist in keine
0: Ahnung wo in Berlin geboren. Ja. Und in Köln geht das genauso. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Gerne. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und wie immer schicken wir euch zur Hörfunksendung von DLF Nova, die heißt Eine Stunde History und läuft am 17. Mai 2021. Oh mein